0: 自然主义的逻辑学理论，从前述最初时期的特点就已经表明了杜威的哲学研究的方向。我们自应就此说起。他不仅把眼光放在了符号、命题及判断内容上，更注意包括判断的作用，乃至形成判断的过程、情景。即判断这种人的活动的整体，在这里可以看出他的逻辑学理论的基本性质，进而也可以掌握他们的哲学的基本观点。本书所叙述的有关逻辑学的这一主题的见解，可概括如下：一切的逻辑形式是在探索的实际操作中产生的。这一探索是为了被保证的主张得以产生，是与控制这一探索有关的，也就是像这篇介绍开头所说的那样，本书的主题可大体分为相对应的两个方面。杜威首先阐明逻辑的形式，也就是逻辑学是在探索的实际。操作过程中产生的所谓自然主义的，用他的表述来说，是文化上的自然主义的主张。接着又阐明必须如何控制这种探索，以产生出得到保证的主张。这就是他所主张的逻辑学的最终主题。可以说，他是系统的掌握探索的。这包括了逻辑学、科学的方法论、论探索的方法论。在本书的第一卷中，首先回顾了探索的历史，试图阐明逻辑学的规律，即指同一原则、矛盾原则等，是在探索的发展途中出现的这种假说。虽然不盲做最终的定论。但一见之下有可以被接受的资格，他自己把作为假说而提出的见解的基本特征归纳为以下六点：一，所谓逻辑学是以一定时代的探索的最佳方法，对于一个接一个互相联系着的探索，根据其探索的结果得出最佳的判断方案。的分析为基础，因此逻辑学是逐步向前发展的科学。二，从上点所阐述的观点出发，他还认为，逻辑学的主题是由操作所决定的。这里所说的操作，不只是有关符号概念的东西，它自然也包括同现实存在的各种事物有关的东西。杜威举出了寻找丢失的钱、测量土地和编制借贷对照表等操作。所谓操作，包括材料、道具、技术的经验性的活动，即逻辑学的各种主题是由经验性的操作来决定的。逻辑形式、逻辑规律等也成了并非与经验无关。而形成的鲜艳性的东西，成了一种约定事项，一种公理。这与在实际缔结业务协定之际，合同法作为预先对协定加以限制的规则而存在的意义是相同的，即逻辑形式在经验上和时间上是鲜艳的东西，因为逻辑形式是。先存在的东西，因此，三，他认为啊，逻辑形式是公理性。的，由此进一步从上述以一定时代的探索的最佳方法的分析为基础出发，逻辑学当然对一般的验证是开放的，并非直觉的东西，与各种操作是由有机体的活动产生一样。逻辑学也是由日常经验中的探索、科学性的探索，进而由有机体的活动产生。这种活动探索是可以观察的。从它存在于自然的生成过程之中的意义上来说，第四，逻辑学是自然主义的理论。如果对这个问题再做详细的界定，那么。人就不是单纯自然的存在，他有语言，因之他是在享受着传统文化的共同体中，在与他人的交往中生活着的存在。这是自然如此，因此探索被加上了社会的条件，表现为一种具有文化结果的活动。也就是说，即使在包含着知识指向的。任何相互作用中，自然的环境是更为总括性的社会或文化环境的一部分。因而，第五，他说，逻辑学是社会性的科学。这一命题也包含着这样的意思：有着最为抽象的、最为形式性的符号及其组合，也逃不出他们生活于。其中的文化基础。第六，上述见解认为，逻辑学是探索的探索，探索的各种条件是由探索本身所规定的。因此，对于探索来说，逻辑学不依存于外在的任何东西。在这个意义上来说，逻辑学是自律的。自律是相对依存于其他东西之一他律的而言。这里所指的逻辑学的原则是探索，不是分别由先验决定的。探索的形式上的条件是由探索本身决定的。探索的理论，杜威便这样试图从自然主义的立场出发，重新构建逻辑学。在这里有必要明确一下探索的研究为何？简短的说，探索是给尚未确定的状况以方向，使之向确定而统一的状况去发展，即以控制的方法使之转变。比较详细的说，它的定义是：所谓探索，即是对。为确定的状况加以控制，即确定方向的变化，使原来状况的各个要素转变为一个统一的整体，再向确定构成其状况的区别和关系的状况转变。换言之，主体对作为客体的环境发挥作用。使作为主体和客体相互关联的整个状况发生转变，探索就在这里终结。杜威认为啊，传统上被叫做认识的这种主体的作用、行为和行动，在探索过程中形成连续性的脉络。探索也称作行为的一种状态，知识和真理。是通过这样的探索获得的。所谓探索，也就是认识活动和行为的相互作用的过程。但是，当说到获得、掌握知识和真理时，一般都假定知识和真理是存在于我们之外的、固定的、不变的东西。然而，按照本书所说，知识不外是探索的产物。知识的基准在于能否在今后的探索中起到手段的作用。根据它起作用的程度，有稳定的知识，而没有所谓不变的知识。他认为，概括说来，知识。是在今后探索中有修正可能性的假说性的东西，因此他不用“知识”和“确信”这种表现方式，而选择被证明有充分根据的断定这个用语。这就说明，本书的最终主题就在探索本是书,书自第二卷以后论述了作为。探索基础的东西，实际的日常的探索和科学的探索，探索的结构包括数学、社会科学的科学方法等。与杜威哲学的基础有关的论述，则是关于探索的结构，特别是第六章“探索的模式”的论述，其主要的内容如下。我们在怀疑的时候开始探索，从主体方面来看，可称之为可疑；客观上称之为不确定的、混乱的这种状态，即不确定的状况引起了探索。总之，在我们现实的经验上存在的不是零散的，而是对象和事件被组合在一起的。具有一种脉络的整体，这个整体就叫做状况。这个状况有一定的质，人们虽说这个质可以对他不放心等等，但是所谓我们对之怀疑、不放心的状况，乃是未能确定构成这一状况的各种要素是什么。他们之间的联系如何？这种还没有构成一个合乎逻辑的整体的状况。人们试图把它变成为确定的、稳定的状况，而开始探索。在这里，把这一状况理解为问题，并正确的提出问题，乃是首要的课题。于是就出现了探索的。问题之确定的过程，目标是通过对现实状态的确切观察和必要的实验性操作来掌握状况的构成要素，这样便掌握了由诸构成要素形成的问题。其次，他提出了第三种情景，作为对已确定问题。解决方案的启示观念在这个时候出现了。这个观念随着构成问题的要素乃至事实一趋明了而越来越清晰。如果观念趋于清晰恰当，观察也就寓意加深。所谓观念和事实的相互界定就在于此。接着。他提出了把观念实际内容加以展开的推理过程，通过推理展开观念，当到达作为假设而得以设定命题时，就要进行实验性的操作了。实际上，为了使观念探索行为中机能上的区别和事实之间形成协同作业。实验起着关键性的作用，他说：“已被观察到的事实向我们指出可能的解决方案的观念，这一观念进一步引发了观察。这种新被观察到的事实和以前已被观察的各种事实相联系，同作为证据的功能有关。”他排除其他被观察到的事物，这个事实的新的秩序暗示着一个被修正了的观念。这个作为假说的观念又产生新的观察，新的观察的结果再次决定新的事实的秩序。这样，终于使现实存在的秩序得到统一，并成为完整的证明。在这一系列的过程中，表现为可能的解决方案的观念被检验、被证明。于是，在实验的情况下，对假说进行检验。如果实验的结果状况稳定，那么探索就结束，被证明有充分根据的断定就得到了。如果不能实现状况的稳定，就要重新确定假说，根据情况，还要回到启示我们的观念或问题的提法本身上去，反复重新进行探索。从整个探索的过程来看，从问题之确定，直到实验的各个阶段乃至表现，都以各种各样的联系反复出现。他认为。探索的诸项是探索的基本模式，日常的探索、自然科学性的乃至社会性的探索，凡是称为探索的，都必须在上述各阶段的适当联系的基础上展开。如上所述，探索的理论是以状况的逻辑为基础的。探索处于认识和行为相互作用的过程之中，所以杜威哲学显然是要整体的掌握主体和客体的相互限定。此外，还要附带说明，本书还同《生的逻辑学》所谓解决问题的理论。自然科学方法论以及社会科学方法论等有关。